0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин. Здравейте в един много очакван епизод. Сигурно сте се си чудили, а не толкова много бизнес ли има в а, Amazon, аз мога ли да продавам... Какви са изискванията за това нещо и имаме точния човек за това. Христо е човек, който преди няколко седмици ме оплаши с това. Ами всъщност, за да продашь успешно в Абазон, ти трябва това, това и това. Извучеше доста по-страшно, отколкото преди две години, когато си говорихме. А, така че обещавам епизода да ви е супер интересно. Христо има впечатляващ опит и дава супер много примери винаги, когато сме си говорили. Така че насладете се. Здравей, Христо! Здравей, Христо! Да ни кажеш накратко за HyperZone, да ни кажеш какво правите, за какъв тип клиенти работите и след това, естествено ще минем в посока тези три неща или повече неща, които определят дали може да продаваме въобще в Amazon и дали може да е успешно.
1: Добре, ще се радвам да ти споделя. HyperZone се зароди преди около 4 години и половина, като още година и половина преди това бяхме започнали с, с моята приятелка вече жена <laughs> да се занимаваме с Амазон, като имаме маркетинг бегграунд и преди това сме се занимали с маркетинг, просто излезе възможност с Амазон и започнахме с това да за занимаваме, след което се срещнахме с текущите ни партньори, които пък те продаваха в Амазон вече от няколко години и изгубихме вълтрон и сега вече... Мисля,
0: това беше думата преди години, когато се видяхме тук и ти използвя точно домичката Да.
1: И 4 години и половина по-късно сме 40 човека, имаме два офиса и се занимаваме с доста интересни неща.
0: Сегурно но... не се ограничавате само до Amazon? А,
1: да, не се ограничаваме до Amazon, но като чисто сервис-услуга нали, към външни клиенти сме се фокусирали върху това, за да можем наистина да сме специалистите. Като Нали, Започнахме с идеаличната цел да продаваме на български, да, да помагаме на български брандове да излязат на големите пазари, Америка, Англия, Германия, Япония, Австралия, но стигнахме нали, с така горчив опит до заключението, че не са готови повечето от тях да излязат. и затова в момента 95% от клиентите ни са американски компании всъщност, като имаме и от цял свят, имаме Австралия, Канада, Германия, Франция, Англия имаме клиенти, но повечето са от щатите. Имате все пак и български? Имаме в момента два български клиента. Да, горе-долу варира. Винаги има по един-два така за цвят, да не е без хич. Но HyperZone в момента, освен, че помага на брандове да продават в Amazon, имаме Studio, където правим видеа, снимки, имаме зелен екран, както правим User-Generated Content видеа, така правим и доста по-сложни продукции. Но, знаеш ти, че user generated content най-добре конвертира. Това
0: ще я да кажа, хората много... Дали се нацениват или просто чисто биологически обичат да видят хора като тях какво правят, да. но а, много им харесва да, да изгледат нещо, да кажат, окей, това е истинско, окей, това е човек като мен, окей, повярвах му, да. ще, ще повярвам това. Да ни дадеш усещане за мащаба на а, ресурсите, които правите, т.е. на тези user generated
1: видеа, на тези фотосесии и така нататък. Има таба. В момента имаме 12 човека екип, който само с това се занимава. И съответно някои места са доста по-натоварени. Дали може да направим и десетки видеа, близо до 100, примерно. И имаме и по-малко натоварени места, но... Нали, зависи от, от, от доста неща. Пак казвам и Зачи... по-сложни продукции и други нали, доста по-лесни. А, само да върна една стъпка, да кажа за user-generated content, когато е от основните причини, според мен, да, да конвертира добре, е, че хората, както знаеш, обичат да купуват, но не обичат да им бъде продавано. И в момента, в който ти подсъзнателно усъедиш, че това е реклама, която гледаш, ти си такъв, ме занимават Докато ако ти прилича на видео, дето го е снимала съседката, ти сте като, я да я видя, да, какво да работи ли това и така нататък, имаш веднага повече доверие към нещо по семпо нали, Това е едно от... Снов, Абсолютно.
0: Който е, нали...
1: Забавната част, че се бие с
0: другата концепция, с която пък всички сме свикнали. Да видя колко ресурси са вкарани в това. Тоест, дават го по телевизията, бе това трябва да наистина да е някакво да. значимо нещо, след като толкова пари са вкарали в това. Да. Или тези работят с този инфуенсър явно. Да. Брандът е успешен и трябва да okay. работят. Така че това е много интересно и едното, и другото как работи. Добре, да ни кажеш, тъжната част, или пък може би приятната част на а, продажбите в Амазон, това е каквото е това най-големия маркетплейс в света, да ни ориентираш. Там се продава лесно, там се продава лесно и трудно. Продава се лесно от някои брандове. Мога веднага да почна да продавам в Амазон. Много неща да направя преди това.
1: Да, много добри валидни въпроси. Ми ще започна с че не е лесно. Особено спрямо преди години. ли нали, преди 10 години, 6-7 години. Нали, беше доста по-лесно да... Изпъкнеш в Amazon с твоя продукт. В момента има милиони продукти в платформата и моят съвет е задължително, ако започваш твоето пътешествие като бранд, първо да изградиш бранд-ауернес uh, през твоя собствен вебсайт.
0: Защото имаш пълен контрол. Пълен
1: контрол. Вкарваш хората в една фония, те виждат само твоя продукт и не се разсейват. Токато в Амазон да те сравняват като цена, като качество, снимка, всичко, ревюта, нали... Просто нямаш никакъв шанс. Буквално нямаш никакъв шанс. Това ти е да той, той е
0: просто подсъзнателно. Ти си знаеш че си в платформа, в която с един клик и с едно, или с едно мини скролче ще видиш още поне пет опции с повече ревюта или с напълно цена. Поне 50, цена. 50
1: опции. <laughs> но да, много е сложно в момента, затова препоръчвам на хората. И то от към глината точка фокус. Много е важно да си фокусиран. И Избелязвам, нали, че много брандове тръгват с идеята, те още пет продажби не са направили на този пазар и вече искам да продавам и в той, и в другия, и в третия, петия, десетия пазар. Окей, ще правиш 1000 долара във всички тия пазари, обаче накрая като теглиш чертата, никъде няма да ти излиза сметката на практика и се разсейваш, не, нямаш реална обратна връзка от потребителите, не виждаш какво точно трябва да промениш. Тоест, моят съвет е избираш един голям пазар, независимо дали Штатите, Германия и Англия харесваш, който ти е удобен като език, локация или нали, други неща, които е важно да съобразиш, и почваш да дълбаеш там. Мах като казвам да дълбаеш много сериозно и пак моят съвет като такова написано правило, поне 200-300 хиляди долара или евро да правиш на месец преди да влезеш в Амазон. Иначе просто си губиш времето, губиш ресурса на твой екип и няма да има резултата, който очакваш. Докато когато си инвестирал, това вече време, ресурси, бранда ти е разпознаваем, влизайки в Амазон вече не си никой. Истината е, че ти си водиш степт потребителите и винаги има един спиловър от хора, които са дошли на сайта ти, но ако продукта го има в Амазон, те проверяват има ли го и 5, от, 5 до 12% агора долу от тях предпочитат да си го купят оттам и това веднага ти помага на твоя бранд да излезе на по-предни позиции, дори този вече когато правиш някакви значителни продажби, тези 5-12% нали съответно също са значителни продажби и ти помагат много за това да започнеш с един летящ старт в Амазон и да го направиш успешно начинание, отколкото почваш като никой, мъчиш се там, харчиш се ни пари, никой не те купуваш от нямаш нито ревюта, нито разпознаваемост и така да.
0: Да, добре, ми направо се мятаме в дълбокото за бизнес модела на Амазон, т.е. да ни ориентираш какъв вариант трябва да изберем съответно, как те от какво печелят, т.е. ние за какво ще плащаме.
1: Да. Те печелят от всичко. <laughs> <laughs> и нямат никакъв риск. Но, да, когато решиш да продаваш в Амазон, много хора казват, добре, аз тук съм си организирал много добре склада, сега ще пращам от него в Амазон и всичко ще е супер. Да, ама не. Поради ред причини. Едната от основните е SEO-то на Amazon. Когато продуктът ти е всъщност в склада на Amazon, така наречения FBA или Fulfillment by Amazon се води, той ти дава повече точки, да ги наречеме, когато някой търси същия продукт като твоя, ако твоя е в склада на Амазон, а другия не е, това ще го покаже по-напред. Има разбира се и много други фактори, колко продаж би правиш, ревюта и така нататък, но генерално бута продуктите, които се в склада.
0: Другото, което бих казал е, че невероятно, използвайки Prime опцията, човека знае, че ще получи Same Day или Next Day. Точно
1: те си, хората, които не знаят, правиме сабскрипшен на годишна или месечна база, където хората си предплащат а, това да получават продукти точно следващия ден, някакъв път същия ден. Максимум в Америка е плюс два дни. Максимум. А Огромна държава, нали? направо е два дни. Е, уау. Ни тук в България някой път ги чекаш повече. Ковя е а...
0: тази седмица е в табник. Да, да.
1: И... Този прайм много потиква хората да си го ползват, защото те си платили веднъж, защо да не го ползват. Освен това, имат доверие към платформата. Знаят, че дори продавача да е да измамник, да кажем, те знаят, че ще си вземат парите от платформата и няма ще се опрасат с продавача. Няма, да, няма той, как да не си получиш парите. Тоест,
0: не ми харесва нещо, което съм купил или певно ми ми виж, зле е филма или сапуна или каквото и да пише не ми хареса и си получавам обратно Давид.
1: И много често продукта става за теб, даже са такива, връщат им парите. И ако е с нарушена опаковка или буквално е сапун, нали, който ти си кажа, че е зле, зле, няма сега така да ползвания сапун да го върнеш, остава за тебе, Абсолютно. но знаят, че това ще са малък процент от хората и нали, за Amazon е най-важно потребителя крайния да е щастлив, което за съжаление води до това да се отнасят доста зле с продавачите, защото могат да си го позволят и наистина се държат много зле с продавачите, падат листинги, затварят акаунти. И то първо го правят, после те питат какъв е проблема и много често няма проблем. И за това е една от най-тежките реализации, които имаш е, много често няма проблем, но те са такива, връзват сигащите, айде, затваряме.
0: Като то отново някакъв алгоритъм е решил и да. те е санкционирал.
1: Да, което наистина, едно от най-безумните примери, които мога да дадам, изведнъж на наш клиент му изчезват листингите без никаква видима причина, правя инструваме, и добре, че нали, доста сме вързани в средите, имаме достъп до много хора, които се занимават също с Амазон. И ни посъветва наш партньор, абе знаете ли какво, забраниха всички думи, които са свързани с гъбички, бактерии и така нататък в Амазон. Обаче, кой ти го каже това? И всички листинки, които имат тия думички, са спеннати. И Amazon праща имел една седмица след като вече mm-hmm. ги е затворила листингите, че всъщност прави тази промяна, в която няма никаква логика. но ние, тъй разбрахме тази информация много бързо, примерно, буквално за 15 минути успяхме да дигнаме листинга обратно. И стрихме ги буквално от копито на, на листинга и всичко беше наред, но иначе щеше ще ще да изгуби Absolutely. нашия клиент много пари за нещо абсолютно нелогично. Амазон, е така, пуска го и поправи се. Нали, което, нали, Добре, звучи като да имат пълен контрол и да могат да правят,
0: което искат да кажеш и колко ще вземат за всичко, което дават. Да. Как
1: ценообразуват? Да, ценообразуват. последния начин има няколко такси. Едната е, ако продаваш през техните складове като пък ще препоръчвам. Има такса FBA, която е за шипинг и хендлинг, т.е. рабочето отива, взима ти продукта, опакова го, лепва му стикер и го праща на крайния клиент. Плащаш си за това нещо. Плащаш за магазинаш, който ти е най-низкият разход е с центове на месец, за да следи продукти и да взема място в склада на Амазон. И третия разход е комисионна, която плащаш на Амазон, която в общия случай е в рамките на 15%. Има някои категории, които са изключения и с различна, различна комисионна.
0: Тези разходи вариват според сезон на товареност, дали си отначало продаваш ти или е някакъв наложен?
1: Единствената разлика е за магазинажа, който в четвърто тримесечен q е 4-5 пъти по-скъп, защото всички искат да вкарат стоки да продават, иначе няма разлика в условията. Тоест, условията са базирани на база категория, обикновено, размер на продукта, но не няма преференции за хора, които продават продава.
0: Добре. И сега, може би изкача логичния въпрос, мога ли да напълня някаква огромна площа в
1: складовете? Или Не. обратното ще ми кажете, ми ти си мъничек, е това е за тебе? Точно така. В случай бъквално ти давате така три кубика и казват, я да видим статички продадеш ли, и почваш да продаваш, те ти ги увеличават, mm-hmm. увеличават времето, но лошото, че като спреш да продаваш, пак ти ги намалят. Тоест ти трябва да поддържаш. Mm-hmm. Един... Което ни връща
0: на темата, защо е хубаво да имаш преди това вече изградена клиентела да. всичките тези неща.
1: И е хубаво съответно, въпреки че Подстрекам хората да ползват складовете на Amazon, е хубаво да имаш складове с които работиш на дадената територия, които не са свързани с Amazon, за да може бързо да зареждаш Amazon. Случват се всякакви са катлаци да мога да дърпаш стока към този склад, ако нещо се обърка стоката, да прилейбълнеш, да Но, върнеш или обратно. Или прекалено добре продаваш, не искаш да има стокаут. Така. И да можеш, примерно, и да не държиш стока в Амазон, защото, пак казвам, ще ти намалят пространството, държи си в склада и знаеш, че за два дена примерно, можеш да я вкараш, обаче. Като тук има и пак проблеми в Q4, ако ти кажа колко по-рано трябва да пратиш стока, няма да повярваш. Всяка година става все повече дърпат срока. Тоест, примерно, ако преди беше за коледа, ако искаш да ти пристигне стоката, трябваше края на ноември, сега вече. Някъде началото на октомври си представи, трябва да прати стока за повечето категории, okay. за да имаш стока за коледа. Това означава, че, примерно, те, те ти казват, примерно, финалния срок е 12 октомври или 10. И ти, ако не пратиш в това период, знаеш, че има много голям шанс, хората, да си поръчали това продукт, да не го получат преди коледа, пък всички искат да си Absolutely. получат нещата преди коледа ужасно голям период от време. Окей.
0: Okay. Добре. И,
1: окей, okay, слагам
0: ги тези суми, слагам си някакъв марш и ми излиза сметката. Или не работи
1: така? <laughs> Еми, сметката да, за да ти излезе. моят съвет е, бак, много хора тръгват с идеята. Това ще направя най-добрия продукт. Обаче, това какво означава? Виждал съм продукти са с 10, 12, 20 лева дори. Али в лева, ако кажем. И, Хората смятат, че ако ги продават на 450-60 лева, ще им излезе сметката. Само че това не е така. Като написано правило, съветвам между 8 и 10 пъти да бъде крайната цена, спрямо, колко ти излиза продукта, като себестоеност, тъй като половината си го слагаш за маркетинг, непредвидени разходи, логистика, такси за какво ли не. И то не само за амазон, говори през собствените сайт да продаваш, но за амазон особено честно казано. Минимум е 6 пъти, което бих казал. Тоест, 10 лева ти струва нещо, трябва да 60 да го, да го продаш. пък пак това е абсолютен минимум.
0: Добре, то с Дифактно намирам первен 10 фирми, които продават нещо подобно на моето и правя виверс инжиниринг да видя да да. какви трябва да, са моите разходи.
1: Да и не... Т.е. хубаво да имаш някакъв ориентир, но трябва да видиш нали, този продукт откъде идва, равнопоставен ли си по някакъв начин, защото нали, има брандове, които се личат личиш. направени в Америка или в някаква а, така, адекватна държава, да кажем, и те по един начин подхождат. Обаче, примерно, е китайски продукт, те буквално са готови да работят на загуба някой път, само и само ти да не продаваш или да им се продава някой определен от продукти. Той примерно има портфоли от пет продукта, един е му е бестселър, обаче с цел да вземе от маркет на другите, примерно три от тях е на абсолютен брейкиван, един е на загуба и един е му изнася цялата печалба. Но факт, че той ги продава заедно с другите продукти, като бранд и така нататък, пречи на неговите конкуренти да продават. Но китайците могат да си го позволят. Те могат да си позволят да продават на загуба. Съм установил много дълго време. Това е истината.
0: Окей. Okay. И... Не звучи много не,
1: не, в момента 70% и няколко процента от пазара в Америка се доминират от китайци. В Германия се дигат всеки ден цифрите, но може би в момента е начи все пак. Тоест, това означава, че си купувате и докато казвам китайци, буквално китайци. Смисъл, правителството ги стимулира да продават директно. Да, Т.е. да прескачат mm-hmm. купувачите, които купуват от тях скок, стока, правят някакъв вид а, и шлеме и я продават в Амазон. Буквално правителството стимулира производителите в Китай казват, ние ще ви дадем пари, продавайте директно вие продуктите и така нататък. И това нали се превършва доста голям проблем в времето, защото те доминират пазар. И съответно това пречи на конкурентната среда и на всичко останало. Защото не мога да си конкурента с някой mm. детски тайго го произвежда и е готов да работи на загуба на част от продукта Така
0: как го борим? С а, ревюта? С промоции?
1: С какво го борим? Честно казано с а, оригиналност, ако трябва да съм честен, защото едно нещо, което нямат китайците е креативност. Те са изключително прагматични като народ и за тях нямат, за по този начин сме се развили като общества, нали? при тях много на други места пада фокус, трябва да ефикасно за тях и трябва да работи ли? работи е и го, okay. в
0: масштаб няколко десетки милиона или стотици
1: милиона. Точно така. Но ние тук, в Европа, щатите имаме усещане за дизайн, усещане за нещо, като го пипнеш, как го усещаш, като го видиш, пък като го помиришеш, нали? Това са неща, които, нали, само с това можем да ги борим реално. това, което всъщност сме уникални. Нашето усещане за това, че нещо е премиум. а че не е просто от китайски завод. Okay. Това е твой вариант. Да се бориш с китайците. Мол, буквално продукта и е почти същия като техния, обаче като направиш една готина опаковка, като си поиграва брандинга, нали да ти е страхотен. Цялото преживяване, което има клиента, посланията вътре, които си написал. И нали ти в един момент почваш да си градиш твоя аудитория, хората се кефат на целия този експириенс, вместо да им споръчах си, ама няма никаква емоция в. Сладец съм го да. получил.
0: Което отново и връща на темата, защо е хубаво преди това да си валидирал Добре. аудитори, патеки, Точно. стойност, уау моменти и така нататък. Добре, т.е. опитваме се с ревютата да се борим, правим някакви промоции от време на време.
1: Та, ревютата са много важни преди време можеш да си купиш ревю за 2 долара, сега в момента... С тебе се чегувахме преди няколко години, да. да. Те буквално 5 ревюта за едно денонощие правиха китайците и то е смешно, защото го виждаш в които ползваме, виждаш такова 0 ревюта, 5 ревюта. И Amazon станаха много добри обаче в това да се борят с фалшивите ревюта. Мисля така степен, че алгоритъмът проверява, ако някой сте ревю, той свързан ли е с а, теб като продавач в Facebook, пък в Instagram. Някога писали ли сте си? Мисло, има достъп, а, говорят си платформите, нали, било Google, Facebook, са им дали достатъчен достъп, така че да могат да направят тази проверка. И съответно, трябва ревюто да е максимално истинно. Но това, което мога да посъветвам, затова нали правим първата стъпка да изградиш аудитория да продаваш през своя сайт, защото ти изграждайки една аудитория, която ти е вярна, въпреки че пак Амазон не позволява ти да искаш по никакъв начин от когото и да било, ако вярваш на твоята аудитория, те истински се кефат на това, което си направил като продукти, като преживяване, можеш в крайна сметка да им пишеш и да кажеш хора в Амазон съм, вашата помощ ми е изключително важна. Моля ви купеци от там продукт, ако наистина се кефете на това да правим, оставете ни ревю в крайна сметка. И тук няколко съвета пак. Хубаво е, по този начин се прави ревюта, поне 14 дни да минат от момента на покупка, за да сметне Amazon че ревюто е откровено истинно и не трябва защо да го правите, да пратите линк на някой, той цъка и веднага си купува, защото нали се държиш като бот и това Амазон не харесва такова Тоест, поведение.
0: Тя да, да видя някакви альтернативи и тя да сложи нещо в кошницата, То, да се откаже от него.
1: Докато стигнеш до заключението, че това е продукт. Ага. И това изглежда най-добре и ти дава най-много точки ага. в Амазон, uh, така да кажем.
0: Тоест да си представим като версията на Амазон за колко uh, водопроводни крана има на тази картинка или колко автомобила има на тази картинка и ти се чудиш че не можеш да видиш и правиш някаква грешка след това антиква, що ти казва не, не опитай пак а, някакъв бот ти казва Ами, чакай да ме убедиш, че си човек и така да. а, Добре, а тук да реферима към ревютата Там ми звучи като да е бая скъпо да имаш хубави ревюта такива смислени скъпо, за потребителите
1: да. Скъпо е но пак идеята е, че ако си изградил аудитория извън Amazon и с помощта на този спиловър, който го споменахме вече, да кажем 10%, имаш възможност да тръгнеш с един летящ старт и твой продукт да, mm. да достигне до повече хора още в самото начало. Защото Amazon казва, а, тия хора го купуват, този продукт, тя да почна да го показвам и на тая ключова дума, mm. ключ дума, и на тая ключова дума в един момент имаш едно портфолио от ключови думи, на които се показваш и ако хората кликат, купуват ти продукта, те в крайна сметка почват да оставят и реални ревюта, което е нали, това, което гониш. Което Също друго, отново алгоритмите. да ти
0: всъщност трябва да направиш така, че те да получат сигнали, да. които някой в алгоритмите ме е казал, това е хубав сигнал. Точно
1: така. И... Нещо важно, но ми да се предснявате, ако конкурентите ви имат 5000 ревюта, пък вие сега започвате. Истината е, че ако пак сте се справили много добре с цялостната визия на продукта и това, което правите и, и, и първите ревюта, които сте получили, са добри. Хората могат да предпочитат да купат вашия продукт, дори да имате примерно и 200 ревюта, дори дори да има 5000, ако вашия продукт изпълнява по-добре... Отговаря на изискванията и нуждите на клиента, те пак биха някои клиенти биха предпочели да купат вашия продукт. И съответно, колкото повече ревюта да правите, става по-лесно и конверсията ви се okay. подобрява. Забелязали сме, има няколко такива много важни момента, които се подобрява конверсията. Първият е около 30 ревюта, където хората си казват, окей, някой се пак купва продукта и аз ще го купя. След това между 80 и 120, като около 100 има най-така видими резултати, хората си казват то продуктива. По не стои, Това да е някаква
0: да? вид ментална карта. С тези да. в предварителното интервю си говорихме за евристика на категорията. Тоест, аз съм свикнал, че ако отида в Амазон, там ще имам хиляда продукта в тази категория, ще видях колко е, сколко ревют е и ще упрости много взимането на решението. В този случай е, хората имат вече ментална карта. Ако няма 30 ревюта, прекалено голяма е риска. Ако има 100...
1: Много добре. Да. И вече, ако има 300, да кажем, е отлично, отлично. Нали. И вече след това почваш да се сравняваш буквално с конкуренцията. Нали. Хора, нали, много хора винаги ще влязат и ще си купат този с най-многото ревюта, защото риска им е най-нисък реално, в тяхната глава. Нали. Така че много често оказва, че не е така, защото този, който има най-много ревюта, много често е най ефтиният продукт. И, и се окупава ли не е Окей, okay, да, примерно за много хора е окей okay, да си купят най-евтиния продукт, защото са прагматични, ще купят 2-3 месеца, ще се щупи и си купят. Пак, ама има хора които да искат примерно по-високо качество продукт и са готови да платят 50 долара, да кажем, и той да не се щупи след 2 месеца, след 4 години примерно. Нали? Така че има... всеки си има преференции. Yeah. Е много...
0: Тук аз да се възползвам в тебе си говорихме за Ocean Model от Big Five. Mm-hmm. Uh, където един от елементите на психографския профил е conscientiousness. Тоест тази част, където аз съм осъзнат потребител и подхождам много рационално. И... Всички търсим тези ревюта, в които пише: а, Отскоро съм татко, а, целият ми живот се промени, наложи се да избирам еди какво си. Продуктът, който повече промени живота ми или ме да. спаси, и а, чувал съм много лоши неща, или примерно за предното дете съм купувал еди какво си, се наложи. Но това е топ продукт, така че ако харесвате някой бранд, а, както казах, Христо, може да им се отблагодарите, като оставите такова коншес ревю, не просто страхотни са или супер обслужване, а наистина да направите така, че хората, които четате ревютата, да си кажете това е един коншеншес човек, който го е да. написал.
1: А пък топ и така, най-добре ако нещо малко поне негативно се напише. Тогава, нали, е най-истински... Кава в
0: самото ревю да има и нещо не... леко негативно. Леко негативно.
1: В принцип е най-добре, нали, защото звучи реалността. Не мога да си само щастлив. Окей, mm-hmm. okay. има нещо малко, да не ти харесва. Но е много смешно, нали, като нали, вече до така степен съм се научил да чета истински ревюта и фалшиви, че когато някой се опита да го направи по този начин, обаче звучи неистински и е много смешно. Примерно, а, продуктът е страхотен, но пък със сметка на това е най-добрият продукт. той се злижи по скрипт, да. Казва две позитивни като се опитва рота да звучи негативно и е много смешно като прочетеш такъв коментар. Аз за да използвам се
0: сервистика на категорията и да каже колко е добре да кажете, да благодарите и всичко, което казвах, Христо, е приложимо и за други платформи с сигурност това, което казате и за и за ревюта, и за цени, и за кога да ви е готова стоката, и за срок на доставка. Много от моите студенти се наслаждават, например, за Декатлон, като купиш от Декатлон и всъщност те ти пишат, купи това, изчакват, както ти каза, 7 дена, 10 дена а продукта, който купи, остави ни ревю. И съм правил да пиша ревюта в най-различен стил, включително такива, които има и всъщност негативно нещо, което, примерът е, този продукт не е любим, но имаше сток което е: Ама ние имаме сток и написах и сега сина ми е много доволен, че успя да го вземе. И предполагам, че има хора, които са го оценили, но любимия. Uh, любимото ревю, което бях uh, оставил, и те наистина всичките ревюта ги публикуват, т.е. включително и такива, където са ми оставила една звездичка, но любимото ми е, това е вторият лоз, който купуваме от Декатлон, такъв лоз за набиране на врата uh, и започвам. Предният uh, синовете ми uh, наложи се да взема но, защото предният ми синовете му разказа ми му разказаха играта, а, от две години набиване на него. <laughs> нали, Тоест, все пак има някакъв живот това <laughs> нещо. <laughs> и втория коментар е на новия модел Lost, механизма за заключване е отличен. Защото предния от тези, които знаете, въртите да. в едната посока и то се натяга, Но в другата посока се развива и можете да паднете. И факт е, че... Когато човек има тази матрица, знае когато иска да благодари на някой бранд или да помогне Добре. на някой бранд как да напише. Да така че пишем нещо много хубаво и слагаме нещо леко да, негативно. Абсолютно. Но, Имаше и някакви други такива хубави примеви.
1: Еми, това, което мога да кажа, че ви показват доста маркетингови проучвания в щатите, особено, че вярват хората повече на ревютата в Амазон, отколкото на лични си лекари, отколкото на приятелите си, на родителите си, роднините си. Мисло, Може Амазон е на първо място. Може би са,
0: че са чели толкова много ревюта в Амазон.
1: Да, вече знаят как да ги разчитат. Но бях шокиран, честно казвам, от тази статистика, особено нали, това специално за категория, за бебешката категория. Защото там майките никога няма да купат нещо, което не е тествано от хиляди други майки, сто пъти е проверено. И настина. там бих предположил, че 100 веги от един и те ще ги изчитат. Да, те наистина там много влизат. Нали. Докато има продукти, не дето... те интересува. нали, и си купуваш дори Алекса в Америка, там е нагласена винаги да поръча продукта, който е с най-много ревюта и най-много продажби. Тоест, когато кажеш поръчи ми, да кажем, прах за пране, ако, ако не кажеш точно конкретно, то ти поръчвам нали, този, който е с най-много ревюта и най-много продажби. Което
0: ни връща на темата отново как всъщност залговитмите те зависят само от сигналите, които ще задем. Тоест, всичко, което казах Христос, са идеални примери за сигнали във всяка една еко. Uh, система в случая, може би и ти се забавляваш uh, uh, предполагам, че в хайперзон тествате някакви други, нови технологии, някакви нови О, трендове. Uh, нови Това ще този... да кажа най вероятно uh, наистина, ако не кажеш на AI, че искаш конкретен бранд, той трябва да има някакъв критерий, по който да ти даде да, да. повече Бебешките Дага, е. пелени или там а, да. ароматизаторите. Добре, да ни кажеш някакви вече може би по-тактически съвети, някакви неща, които според теб работят по принцип за e-commerce или които работят за marketplace-ове или работят пък за awareness на брандове. Имаш доста опит. И
1: сега напоследък това, което си работи с, И с инфуенсери работата, дали, когато е направена като хората, защото много хора казват, аз пробвах с инфуенсери, ама то не проработи добре. Първо, в България имат много лош опит хората с инфуенсери. Защо? Защото те бъркат инфуенсери с известни личности. Известните личности не са задължително инфуенсери. И когато отидеш дадеш. На английските пари... се му казват celebrity, да, те си знаят, това е селебрити. И когато дадеш пари на едно celebrity, yeah. в България ти очакваш някакви невероятни резултати, но хората. Го следва това, celebrity, защото тук още е било в някое предаване, тик, Биг Брадър, или защото има нали, нови цици, което е, което е абсолютен факт. Но те не се интересуват живо от, от това, което предоставя този човек. И той не предоставя реален контент, нали, съдържание, който да е полезен за крайния потребител. Той не прави влияние, той Тоест, не инфлуенсва по някакъв Та. начин. Вече реалните инфлуенсъри са хора, които ги следват, защото искат наистина да разберат всичко за тях или новите тактики, които ще им покажат или каквото и да е. И потребителите си им вярват, защото в техните очи те говорят само истината. И принцип най-добрите инфлуенсъри mm-hmm. наистина говорят от тях на гледна точка. Това, което смята, че така и никога няма да... Да ги с всеки mm. втори ден с нов продукт в праката. Нали, да... Тук
0: може да реферираме към а, тази част, преди как се е развивала маркетинга рекламата, много се гледаше афинитет към дадена медия, т.е. афинитет към даден сайт, към дадена телевизия. Инфлуенсерите са това нещо. Същност един човек е развил афинитет към много конкретен инфлуенсър и другото, което е, че той знае, че този човек полага много усилия за аудиторията си. Тоест, той няма да направи колосален гаф или няма да подведе mm-hmm. аудиторията си, защото е вложил много усилия да я развие. Да.
1: И ако си подбираш наистина инфуенсерите, които са релевантни за твоя продукт, които наистина са се изкефили на твоя продукт, да се вика Трябва да положиш усилия, ми фани продукта, прати го на 200 инфуенсъра, които си ги подбрал обаче наистина, напиши им лично съобщение Аз се кефа много на твоето съдържание. смятам, че това продукт е много подходящ за твоя канал, ние вложихме много усилия, ако те кефи упаковката и всичко, което сме направили, дай да видим нали, какво може да направим. Mm-hmm. крайна сметка. Когато го направиш с а не пратиш просто на някакви случайни инфлуенсър, това работи много добре. По линия на обученията, които правим, ние правим
0: доста да. инфлуенсър маркетинг кампании, но по линия на обученията, които водим а, и за клиенти, и Камияп, България, а, гледаме и много статистики, а, факт е, че в Штатите, в UK, това, това е един основен канал, както ти каза, и там частта с PR-пратките е много наложена и тя е ключов елемент за намиране точно на тези и увличане на тези инфуенсъри, които биха харесали бранда и биха упопулевизирали. Да.
1: Друго кът много работи е потребителите да ги караш да правят съдържание мисъл по всякакъв начин. Т.е. кажаше им, ще ти дам безплатен продукт. Каквото и да е. Обаче се снимай с продукта и ти ни даваш изключителното право тази снимка сега да ползваме до края на дните ти. А как ги избираме хората, на които
0: го пращаме? Това са хора, които са показали вече някакъв елемент на лоялност. Това са хора, които видимо са много показали, че са ентусиазирани да ни оставят ревюта. Как решаваме
1: В най-добрия случай, да, обаче истината е, че никой няма време нали, това да го прави. Така че просто дай много добра оферта на потребителите ти. Има много добър продукт. И ги питай всичките да ти, да ти направят съдържани. И около нас много брандове, ужасно голям успех постигнаха с това. Че а, потребителите им създадоха съдържание. Тоест, ти като направиш много достатъчно добър хук, нещо, което да ги накара да се снимат и наистина да, mm-hmm. да го поснат в social media, ти създаваш една такава мрежа, защото нали, вече като имаш, да кажем, 200 човека са си пуснали снимката по този начин. И другите, които ги молиш, за тях е много по-лесно. Те си казват, hey, ти 200 пусна аз ще пусна. После като имаш хиляда, другите са, ай hey, хиляда човека Абсолютно. и то става все по-лесно, а пък в същото време ти по този начин се превръщаш нали, в е, разпознаваем бранд и хората вече те виждат навсякъде. Казват, ти имат хиляда ревюта, които са видео или снимки, това нали, е невероятно, значи това продукт наистина работи.
0: Тук може да рефима към, може би една от най-ключовите концепции в маркетинга, даже <laughs> а, 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 бяха помолил от, от Forbes за такава статия. Какво правят хора като мен? Равно погледнат хората винаги, особено ако е нова категория, ново поведение, но по принцип винаги най-силния критерий, е какво правят хора като мен. Тоест ако хора като мен пресичат на червено <laughs> или... А, Мя, и аз пресичам на червено, или ако сте ходили в някои държави, в които хората не смеят из с 2 км надвишат да ограниченията, <сък> е ясно, не надишам. Нищо, че преди това си карвал с 30 км над ограничението. Та тази, Този критерий, какво правят хора като мен, много влия. И ако наистина, както ти каза, няма някаква критична маса от user generated content, то никой не ви наема като бранд, защото ние наемаме брандовете за нещо. Никой не ви е наел като бранд да е успешен като ви прави user generated контент, аз ли съм най-тъп, аз съм най-луд, аз съм най-меркантилен, а, така че си много прав. Има някаква критична маса на налично user generated контент, което отключва на много други хора поведението?
1: Не мога да, да кажа в момента с конкретна статистика за да се сещам, но колкото повече, толкова повече е положението. Наинтересът е, че напоследък се повече сблъскам с брандове, които нищо не разбират от маркетинг, обаче и това са го направили правилно и толкова голям сплаш са направили, че примерно месеци наред продължават от, от този първоначален буст да продават с много голям интензитет. И съм такъв шокиран и, и, и наскоро си говоря си, и вие пускате ли платена реклама? Не. А правите ли нещо Google SEO? Не. Направили са буквално такава кампания и това, което тук малко и е късмет някой път, когато някои от инфлуенсърите и тия хора, с които работите, някой път се така, че да станат много известни за много кратък период от време. И ако оцелиш такъв човек, направо mm-hmm. това продукт излита нали, в... в космос, защото примерно, ти си почнал да работиш с този инфлуенсър, той, той има 5000 последователи, и изведнъж се случва нещо, канат го някъде, пуска някакво много тренди видео и какво, изведнъж има 50-100 хиляди mm-hmm. повече изведнъж под последователи и те попадат обаче на това видео, което направил е за твоя бранд. Това нали, много, много избухва.
0: Тупе. Съветваш хората да ползват нано, микроинфуенсери, микс от всякакви.
1: Микс, но със сигурност конкретни. Тоест такива, които наистина съдържанието има добро, интересува ги аудиторията им и са много свързани с твоята ниша, в която не е лесно. Трябва mm. наистина да направиш проучване, кои са тези. Има нали вече някакви платформи, които могат да ти помогнат, но това да, просто трябва да удалежваме, за сигурност. Трябва, трябва да ти пука като всяко едно нещо. Mm. Не мога yeah. да очакваш да не положиш усилие и да mm. се случат нещо. И ти много хубаво
0: каза, всъщност избираме фокус, т.е. някой пазар конкретен или конкретна ниша и фокусираме там. И Ако не се получи, нали най-вероятно или не сме имали правилния подход или въобще това няма да се работи, но не стреляме навсякъде. Mm. А, някакви други подходи да ни посъветваш или да минем на трендове и ресурси?
1: Да, има Amazon нещо, което прави много работи. така ранкинг, но пак първо Бих казал, че ревю трябва да сгреши някаква минимална база от ревюта. Съответно ръмваме и PPC, което е изключително важно, ли, платената реклама в Amazon. Но нещо, което работи въобще ни 100% от случаите е така наречените ранкинг кампании. И правим така, че продуктите на хората да се появяват на определени ключови думи, много сходно с Google, бих направил референция, тук, тук Amazon работи по сходен начин с Google, от точка, че всичко целият фокус пада върху ключовите думи, не толкова върху, нали има и визуални реклами, но те определено са много малка част от, от всичко, от микса и те пак ти пак продаваш върху ключова дума, за да ти се покаже визуалната реклама или върху твой конкурент. Въобще линия на Литва, с това се изчерпат опциите. Тези ранкинг кампании какво представляват? Съжаление, всичко, което работи в Amazon не е съвсем whitehead. Тези ранкинг кампании представляват симулиране на продажби в период от време на определени ключови думи, за да покажеш ти на алгоритъма, че твоя продукт се продава на тези ключови думи. И трябва да бъде направено по много специфичен начин, за да е успешно, за да не пращаш грешни сигнали на Amazon, че това по някакъв начин си го манипулирал като, като резултат. И ако продуктът има достатъчно ревюд, изглежда добре първата снимка. После като хората влязат на листинга всичко обяснение, работи, отговарят на техните изисквания, те, нали, че си купат продукта, но с този ранкинг ти даваш ам, повече визибилити, на твоя продукт в Амазон, защото е малко. Винаги обичам да давам сравнение с за да влезеш в един супермаркет. Знаете много добре продуктите, деца на равнището на очите, винаги ще ги видиш, но тия, които са някъде долу на последния раф във ъгала, не ги виждаш. Моса са най-хубавите продукти, но няма как да разбереш, ако не си някакъв хардкор търси, там изчита всички продукти. И тук е също. Трябва някой да ти покаже че mm-hmm. съществува този продукт, за да прецениш ти вече дали да си го вземеш. Нали, самото пускане на продукт в Amazon не означава, че някой ще го види и ще си го купи, защото просто няма как да научи за него в това море от продукти.
0: Ну, и това е супер важно и който е търсил в Google, знае. Т.е. в момента, в който видиш, че резултатите са ти ОК, okay, в момента, в който намериш ключовия стринг от думи, приключваш, нали? ти не ходиш втора, трета, пета страница да вървиш. Кога добре да ни повече сега някакви ресурси или да кажеш какви трендове следите?
1: Да, разбира се. Един подкаст. Има няколко добри подкаста за Amazon, които препоръчвам. Един, който вече не съществува, но въпреки това е безапелационно най-добрият подкаст, който някога съществува за Amazon. The Elevated E-Commerce Podcast се казва, който е воден от Траян Турку, който е румънец и Бен Камингс. Там е много известна историята, защото Трианторко е ученик в школата на Бен Къмингс и изведнъж става лецевика по-добър Амазон продавач от него и почва да измисля такива софтуери, такива а, тактики, които на никой в света на Амазон не са самохрумнали. И наистина става най-успешният буквално продавач в Амазон. И всичко, което човек прави е злато смисъл. Предпоръчвам, всякакви курсове, акселератори, каквото прави, е наистина невероятен материал, ако искаш да бъдеш сериозен в Amazon. Uh, има един подкаст, който също мисля, че вече не съществува, но ако сега започваш, го препоръчвам The Amazing Seller, се казва. Uh, пак за по друг, ще дам Seller Sessions. Той е един английски подкаст, който е доста добър. И Serious Seller, мисля, че се казва последния, който е на Helium 10 подкаста. Helium 10 са най-популярния софтуер в света на Amazon в момента който успя да вземе маркет на всички останали за 2-3 години. Стана най-най-най популярния софтуер и се продадаха с много пари. Но наистина и сами им софтуер и съдържанието, кое отладат, е много добро, имат си вътре и собствена школа в HillionTem, като курсове, които предлагат също препоръчно, доста издържано, е всичко. Тези
0: неща са приложими, даже да не продава някой в Amazon. Предполагам, че много Ми... идеите на концептуално ниво и подход, който да избереш. Някои от
1: подкастите, да, но въобще един са толкова специализирани Амазон Amazon подкасти. По-скоро го казвам тук, ако някой иска да е сериозен за Amazon, да се захване с това нещо като курсове Evergreen си остава има един The amazing selling machine курс, който съществува от много години, но продължава за един от най-обстойните курсове за Amazon, който мога да, да препоръчам. Ние между другото правим курс в момента, който ще бъде готов до 3 месеца, може би. който. Той ще е глобален курс? Той е глобален, английски е и по принцип е насочен към а, хората, с които до сега говоря, които всъщност са и нашите перфектни клиенти. Това са хора, които се справят отлично, продавайки през собствените си вебсайтове и решават в един момент да направят експаншън към Amazon. И ние им показваме как като един такъв вече Добре позиционирал се бранд, как да добавят още един канал към портфолиото си и съответно да си удвоят продажбите, тъй като това е и обещанието, което даваме в Hyperzone, ако някой работи с нас, че в рамките на 6 до 12 месеца ще може да правите същите продажи, които правите през сайта си, но можете да ги правите в Amazon, yeah. което е удвояване на бизнеса в рамките на няколко месеца.
0: Звучи а... доста впечатляващо. Супер. А, някой друг ресурс или да кажеш какво да си вземат хората от епизода? Сигурен съм, че има хора, които вече а, си казват, окей, отивам веднага в ресурсите, да знаят хората, че има листове, линкове, които даваме.
1: Да. Ами, други ресурси, такива специално за Amazon, бих казал, че... Това е... а, ако щеш е, пък някоя книга е или книги, книги мога да... да препоръчам, които... Трябва ли да са свързани само? За не. не, по никакъв не. начин не. Добре, книги, които най... Доста книги съм изчел Или когато аз съм напълно конкретен слушал, защото <съща> имам повече време да слушам, примерно, докато съм в фитнеса или пътувам на някъде. А моята цака а... пък
0: е да слушам една книга 6-7-8 пъти и откривам нови неща винаги. Да, отримам.
1: и аз съм откривал нови неща, между наистина. Особено като ги слушаш на забързано и не можеш всичко да чуеш. Но един от книгите, които най-много са ме от всички книги, които съм чел е... Принципълс или предполагам, принципи на български на рейдалио. Далио. Впечатляваща книга. Първата част е за
0: нас като хора, а, но пречупани през концепцията на това, че сме като система или машина. Влизат едни неща, излизат други неща. А, имам предвид <laughs> мисловно, <laughs> поведенчески и така нататък. И другата част вече е в организацията, как да, да скелваме сме... бизнес, как да развиваме екипа.
1: Мисля просто... От всичките, мога да кажа, хиляди книги, може би съм изчел, тази е определено изпъква като много практична, много, много добра книга. Друга, която така може още да ви разшири и знаят, ако сте CEO на компания, на стартирате, е The Hard Thing About Hard Things на Бен Хоровиц, която много ще препоръчвам. Ако искате, сте добър продавач, Never Split the Difference на Крис Вос, която е впечатляваща книга, за това как да неголшиейтваме и да водиме сделки как да изкарваме най-доброто да. нали? Като и на този човек, че той
0: е бил неголшиейтер <сък> на на не, не, ФБР, ФБР с, я, да. а, м- с терористи, с а, хора, които в много голям мащаб работят с... А, Скандаля, да. Да. И една
1: по-непопулярна книга, която... The Diamond Cutter се казва. Не съм която е много впечатляваща. Става въпрос за първия бял човек, който е американец, който става будист Той отива в Шаолински манастир и става бодистът, а седи там 12 години примерно. И след това решава, че му е достатъчно и се връща в Штатите и прави бизнес за 100 милиона долара на година, който е свързан с а, из, а, и гравирането и създаването на диаманти в всякаквите им форми. И е много готино, защото а, той показва как да водим кни... бизнеса си и живота си през призмата на будист, т.е. как един будист би подходил към бизнеса, генерално и ежедневието и наистина е много различна и впечатляваща книга за Нали, начинът по който той вижда света и, и всичко. Супер, очаквам
0: авиарско да се влечат в сторител или не, в одибол от България не. слушанията на тази книга. А, много ти благодаря да ни кажеш какво си вземат хората от епизода?
1: какво да си вземат хората, а, не се отказате, но не си мислете, че като сте направили най-невероятният продукт, работата ви е свършена. Напротив, сега започва. И фокус, фокус, фокус наистина. Фокусирайте се в а, вашия сайт, един канал и дайте всичко, докато съответно имате тракшен, както ти сподели по-рано. И наистина виждате, че всеки месец увеличават вашите продажби. Има смисъл това, което правите, а, защото истината е, че е много лесно да. Да ви се отвлече вниманието и да искате да продавате на други места, на хиляда места, пък тук да вляза. И накрая, се, след няколко месеца и години, някой път осъзнавате, че всъщност цялото това нещо ви е забавил. Вместо да се фокусирате и наистина да постигнете реални резултати, вие сте се заблуждавали с резултати, които са привидно добри, защото началото може би понещичко продавате, но накрая, като теглите чертата, се оказва, че. До никъде не сте стигнали с този подход. Наистина, това е много, много важно да, да го разбере всеки един, който се захванал с това да изгради бранд. И ä, правете го така, че да ви пука. Тоест, трябва да ви пука за продукта, за потребителя. И това го оценяват вече в момента. 2023 година хората изключително много оценяват и виждат, когато е направено смисъл към тях продукта и вие сте го преживяли този продукт и сте го направили по начин по който да им е полезен. Просто особено в развитите държави много-много се оценява такъв подход. Фокус, тракшън и отношение. Да. Много ти благодаря.
0: Пожелавам ви и вие да имате фокус, тракшън и отношение. Последвайте HyperZone, последвайте Христо, Тю го че, че ще имате какво и да слушате и да четете.